0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Buena Planificación y la Mala Planificación. Y hoy tenemos como nuestro invitado al arquitecto y planificador Pedro Caldona Roy. Eh, quien es un prominente planificador en Puerto Rico y que tenemos programas sobre la planificación aquí en la biblioteca virtual de La Voz del Centro. Eh, Pedro, me gustaría que resumieras brevemente, para el que no yo aquel programa que grabamos sobre la planificación, que proveyeras un trasfondo de cómo es que surge la planificación, el rol de Rexford G. Togwell, que era el último gobernador estadounidense de Puerto Rico, eh, y el poder que tenía toda esta gestión eh, que un, en un inicio no era politizada como está ahora para enmarcar lo que vamos a seguir hablando
2: Bueno, primero que todo gracias por la invitación Ángel un placer estar contigo y con la audiencia de La Voz del Centro eh, Mira, yo creo que Puerto Rico bajo Rexford Tocqueville se posiciona como un lugar muy adelantado a sus tiempos eh, un lugar que pretendía utilizar la planificación como, como una fuente de, de poder, una fuente de orden, una fuente de dirección para el futuro del país. Y así como había concebido la estructura para manejar el gobierno del país, pues había pensado que la planificación era una de esos componentes esenciales y, y Tocqueville pone ¿verdad? A, a la planificación como uno de los cuatro poderes del de país, no
1: creo que o sea va a estar claro estamos hablando de a nivel de la rama ejecutiva legislativa y judicial, o correcto sea, no como una parte de la rama ejecutiva sino como un poder igual que
2: nosotros como un poder igual y esa es una importante distinción, ¿verdad? Eh, eh, esa era la mentalidad de Tocqueville en cuanto a, a la importancia que tenía la planificación y la importancia que tenía el territorio, los recursos naturales, las áreas productivas, las áreas de, de, de desarrollo residencial, to, todo ese tipo de cosas. Él, él pensaba que debía responder a una visión muy, muy estructurada y, y trae a Puerto Rico. A los padres de la zonificación, o sea, él no se buscó a cualquiera, él no improvisó, él trajo a los recursos que habían desarrollado la primera zonificación en Estados Unidos para que trabajaran localmente con ese asunto. Y eso yo creo que eh, sentó una base. Eh, de, a partir de esa visión pues se crea la Junta de Planificación y tenía tres áreas principales, un área de planificación física, una económica y una social. Y eh, esa fue la estructura que se utilizó durante muchísimos años. Y esa estructura de la Junta de Planificación tenía un componente fundamental de inteligencia y desarrollo de conocimiento. En el área económica pues se desarrollaban todas las proyecciones, eh, las cuentas nacionales se manejaban desde la Junta de Planificación, el presupuesto del país salía de la Junta de Planificación y así también pues el componente social y el componente físico se iban trabajando desde allí. Esa visión empezó a perder relevancia bastante rápido, O sea, en un espacio de 20 años la Junta de Planificación perdió gran parte de su poder y gran parte de la visión que había desarrollado Tocqueville. Para empezar, eh, no fue posible que le autorizaran el que esto fuera uno de los cuatro poderes y se adscribe la Junta de Planificación, se adhiere al Ejecutivo y ya ahí empieza a haber una mano muy directa del gobernante con esa Estructura de planificación, y pues eh, ahí podemos hablar de la evolución de esa historia.
1: Ahora, eh, ya para el tiempo del propio Muñoz Marín, recuerdo que entra, o sea, la Junta de Planes cae bajo la oficina del gobernador, ¿verdad? Correcto. Y después que se hace una, una, una agencia separada, ¿no? Correcto, es en el año eh, 70 y,
2: 74. Me parece eh, que hay 75. Ahí es cuando se separa la Junta de Planificación de la Oficina del Gobernador y también se le separa su brazo operacional que era la, la antigua ARPE, la Administración de Reglamentos y Permisos, que era un brazo operacional de la Junta y pasa a ser una agencia independiente y luego se transforma en la OCPE y pues ese es el pasado más reciente
1: de la Junta. Quiero, quiero resaltar, algo que quizás es obvio, pero que quizás algunas personas no se dan cuenta, ¿Por qué debe separarse la Junta de Planes de la cuestión eh, administrativa eh, y tiene que ver por la influencia política y tiene que ver que la planificación es la que da los permisos para la cuestión de las construcciones. Y sabemos que los desarrolladores y contratistas so participan en la cuestión de financiamiento de campañas políticas de los partidos principales. O sea, que hay un conflicto de interés cuando estos estos eh, benefactores de los partidos políticos quieren empujar eh, y dan el dinero a los partidos políticos como una inversión y esperan que sean aceptados sus proyectos, aunque violente la Junta de plan. Y por eso es que es tan importante esa independencia de la permisología y de la planificación del proceso político. Sí eh, yo eh, ese es un punto
2: y ciertamente el inversionismo político ha afectado muchos de los componentes del aparato gubernamental pero en el caso de la junta de planificación y su componente operacional ha sido muy nocivo la junta de planificación es un cuerpo colegiado y todavía al día de hoy lo sigue siendo y sus miembros van a consejo y consentimiento del senado previo a su confirmación ahora, lo designa el gobernador y luego pasa al consejo de consentimiento. En el caso del de director de la oficina de gerencia de permisos y antes la ARPE, esa persona era escogida por la, el cuerpo colegiado o la junta de planificación eh, y se entendía que se debía, a la Junta de Planificación y su obligación era velar por el cumplimiento de la política pública que había enunciado la agencia de planificación. Eh, cuando llega Luis Fortuño al gobierno que se crea la reforma, realmente la deforma de permiso en ese momento se separa totalmente al director ejecutivo de la oficina de gerencia de permisos y ya no tiene ningún tipo de relación con la Junta de Planificación. En época de Rafael Hernández Colón, a fin de cuatrenio, cuando se está discutiendo la ley de municipios autónomos, parte de la razón por la que era necesario descentralizar la planificación y los permisos era porque la concentración de poder en Minillas era tan grande que ese inversionismo político era tan alarmante, que había que romper con eso. Además que hay que hacer la planificación, hay que hacerla cerca de la gente que se ve afectada por la planificación. Así que la descentralización y municipalización de ese proceso es algo loable y lógico, eh, pero necesitan marcos, ¿verdad? Y eso también era una deficiencia que había. La corrupción y la mafia de permisos que se entronizó en la Administración de reglamentos y permisos fue parte de la razón detrás de la ley de reforma municipal y hoy día esa mafia de permisos ha regresado y tiene total control de la oficina de gerencia de permisos que hoy está adscrita al departamento de desarrollo económico y el nombramiento del director de esa agencia está en manos del secretario de desarrollo económico. Quien puede nombrar a alguien sin que vaya a consejo y consentimiento de nadie, ni del cuerpo colegiado, ni tampoco de la legislatura.
1: Que, que eso es problemático porque obviamente el director del departamento de desarrollo, sea quien sea, tiene un objetivo que es el desarrollo del país, no la planificación ni le importa la cuestión de recursos naturales. Su rol es el desarrollo económico y por eso es un poco conflictivo también y además que no es cónsono con los principios de la buena planificación.
2: Correcto, y además en el aspecto de desarrollo económico inciden múltiples asuntos. No es solamente eh, los dólares y centavos de la producción la, la, lo que debe entrar en consideración, ¿verdad? El, el desarrollo económico de un país es mucho más amplio que eso y en ocasiones que nosotros hemos tenido des, eh, secretarios de desarrollo económico que tienen visiones muy limitadas en relación a este asunto, pues afecta la manera en la que se manejan los permisos dentro de esa agencia y hoy día la Oficina de Gerencia de Permisos ha estado enfocada en automatizar procesos sin haber trabajado con la, la, la base y fundamentos de esos procesos que se están automatizando y se autoriza básicamente cualquier cosa en cualquier lugar sin criterios y sin adhesión a la política pública enunciada a través de los instrumentos de planificación que dicho sea de paso son ley, eso no es una orientación eso es política pública de uso del suelo y es ley.
1: Pedro, y vamos a hablar de, de la buena planificación. Eh, hablar un poco de, de ejemplos de buena planificación que tú crees que ha, hemos tenido en Puerto Rico en, los ulti, en las últimas décadas.
2: Mira, yo creo que a nivel municipal nosotros tenemos unos muy buenos ejemplos de planificación. Si vemos el caso del Centro Urbano de Carolina, que fue una visión de... Aponte de la Torre, el padre del alcalde actual, quien ya luego de, de múltiples eh, cuatrenios en el poder eh, contaba con la confianza de poder proyectar algo distinto en, en un sector y toma el centro urbano como ejemplo. En ese momento el centro urbano tenía cerca de 2000 habitantes y una desocupación enorme. De, de esos activos que en su mayoría eran usufructo o estaban en manos del gobierno municipal. Y Aponte de la Torre contrata a mi oficina, dicho sea de paso, para hacer la visión de planificación de ese entorno. Y él, pues, eh, y esto nosotros fuimos realmente instrumentos de una visión que él tenía muy clara. Ayudamos a articular algunas cosas técnicas, pero esa visión estaba muy, muy clara en la mente de esta persona. Y él pues quería llevar el centro urbano a unos 20.000 habitantes. Y ese número lo, lo dijo desde el día uno, porque él había se había reunido con desarrolladores, etc. Le habían dicho que con 20.000 habitantes llegaba, un supermercado, llegaban centros de salud, llegaban toda una serie de servicios que él quería atraer al centro urbano. Y fuimos articulando esa visión para lograr llegar a esa expectativa y producir también un entorno que fuera agradable, donde la gente pudiera caminar, eh, que tuviera el alcalde la estructura para poder sacar los proyectos de reconstrucción de la plaza, eh, y de la iglesia y de todas esas cosas que eran claves para propiciar que la gente regresara al centro urbano. Ese proyecto venía acompañado de una visión en cuanto a cómo el municipio podía mover esos activos que tenía en su mano para que pasaran al sector privado y el sector privado desarrollara lo que necesitaba la población de, de Carolina y él entró en unos acuerdos donde se hicieron arrendamientos de terrenos para que se construyeran estructuras y bajar el costo de producir esas unidades de vivienda, cosa de que se pudiera atraer a jóvenes a, a vivir al centro urbano y se pudieran atraer programas de vivienda, etcétera, que pudieran complementar eh, esa acción. Era claro. Que el centro urbano no era atractivo para la inversión. Así que había que crear un ambiente favorable para atraer esa inversión. Y esa visión de planificación ha probado ser exitosa porque hoy día el centro urbano de Carolina tiene más de 20.000 habitantes, tiene supermercados, tiene eh, centros de salud, tiene actividad cultural todos los días y tiene, uh, eh, presenta una alternativa a, a parejas jóvenes y también a personas de la tercera edad que viven en el centro urbano y pueden caminar al supermercado, a la farmacia y hacer su vida dentro de ese entorno. El alcalde de Bayamón también ha hecho unos esfuerzos extraordinarios eh, atrayendo a artistas, actividades comerciales, a programas culturales, al centro urbano y ha demostrado una actitud distinta a la de Carolina, pero también exitosa. El alcalde de Coamo ha estado tratando de convertir a Coamo en una ciudad para adultos mayores y personas retiradas. Coamo tiene eh, pues un, un ambiente muy favorable a, a adultos mayores, unas temperaturas súper agradables, eh, un entorno caminable, un centro urbano tradicional que está vigente. Y pues es, es un lugar fuera del bullicio donde te puedes ir a, a, a vivir o, o, o pasar un rato que, que funciona. no Y yo creo que estos hay, hay otros ejemplos, pero estos son tres que me vienen a la mente así muy rápido. Hay también unos instrumentos que se han desarrollado en Puerto Rico que han sido instrumentos fundamentales y que el país necesitaba para darle marco a toda la planificación municipal, como el plan de uso de terrenos, el plan del CARSO y otros instrumentos. Eh, sin embargo, tengo que decir que en los últimos años ha sido muy complicado el trabajo que hemos tenido que hacer de defender estos instrumentos que fueron aprobados en el pasado reciente ante la amenaza constante de distintos sectores que pretenden eh, pasar por alto las disposiciones de instrumentos como estos ¿verdad? en función de asegurar un interés individual y en respuesta a ese inversionismo político que habíamos hablado al principio. Quien paga por o aporta a una campaña política pretende luego pasar factura por aquello que aportó. Y eso ha tenido consecuencias eh, muy graves y ciertamente nos ha ocupado a algunos de nosotros mucho de nuestro tiempo.
1: Pedro, es curioso que no es una casualidad que Carolina y Bayamón, que son dos de las principales eh, cinco ciudades de Puerto Rico, los alcaldes hayan tenido tanto éxito, éxito políticamente eh, y que ambos alcaldes su popularidad trasciende los partidos políticos. Ramón Luis en Bayamón y Aponte en Carolina. Y los márgenes en estas últimas elecciones fueron mayores. O sea, en otras palabras, que la buena planificación es rentable políticamente.
2: Sí, sin, sin lugar a dudas. Yo creo que le añade un nivel de estabilidad grandísimo. Pero muchos de los alcaldes hasta tanto no se estabilizan, no llevan varios términos eh, en control de, de la alcaldía, pues eh, no reconocen la importancia de la planificación y no encaminan proyectos orientados hacia hacia ese propósito. Hay excepciones, pero yo creo que es, es la, la estabilidad política de un alcalde es lo que hace que piense en la planificación con otra visión, que no es la visión cortoplacista, no es el corte de cinta lo importante, es más bien la habitabilidad y, y un proyecto más a largo plazo. Eh, Ramón Luis ha estado muchísimos años, eh, pues también eh, es el que pues, sigue la, la visión de su padre. Lo mismo es el caso de, de Carolina. Sin embargo, pues García Padilla fue... Un alcalde que llegó con esa visión de convertir a, a Coamo en otra cosa. Obviamente, pues tenía grandes aspiraciones, incluso llamó a, a Coamo centro y corazón del universo.
1: ¿no? Así que,
2: imagínate cuán grande era. Pedro,
1: cuando se, se planifica un, un área, ¿verdad? Yo, yo asumo que tiene que haber una participación ciudadana, ¿verdad? y que lo que se está eh, edificando eh, tiene uso posterior para la ciudadanía. ¿verdad? Pero vemos casos en distintos municipios donde se crean estas estructuras y cuando las finalizan no tienen uso y se quedan vacías. Y entonces, no solamente no se planificó bien, sino que, que creaste un estorbo para el municipio. Eh, y lo ves desde, por usarte un ejemplo, el, uno de los municipios más pequeños de Puerto Rico, Culebra, hay allí estructura, hay un al lado del aeropuerto de multibuso que nunca se usa. Y se hizo una cosa espantosa de cemento allí en Culebra, que no es ni siquiera bonito desde el punto de vista arquitectónico, ni, ni tiene uso ninguno. Eh, y entonces eh, yo creo que algo falló: algo falló o, o nadie, el alcalde le dieron los fondos, dijo: Vamos a construir, ahí que viene el contratista, yo lo construyo, y ahí se queda y úsenlo. Pero si no hay uso, pues se queda vacío.
2: Sí, bueno, la planificación necesita, a nivel esencial, ser participativa. Eh, lo otro es una gestión meramente administrativa o, o de imposición. Si no hay participación ciudadana, si la ciudadanía no, no conoce de lo que se hace, eh, realmente lo que hay es un proyecto de escritorio y una... Y una cosa impuesta, ¿no? Eh, y ciertamente nosotros tenemos un montón de ejemplos de centros de bellas artes, de centros eh, multiusos, canchas bajo techo, y todas estas cosas que son infraestructuras inservibles, que lo, el único propósito era un corte de cinta y una inauguración. Ahora mismo estamos hablando en, en o sea, hay un conflicto en el centro médico, y en el hospital municipal se han invertido una cantidad extraordinaria de dinero en comprar un robot Da Vinci para hacer unas cirugías especiales y compraron el robot y no se dieron cuenta que el robot no funciona si no tiene una camilla Da Vinci eh, que acompañe ese robot. Pero ese robot no lo puede operar cualquier persona. Tienen que ser unos médicos especializados, conocedores del programa Da Vinci y de la camilla Da Vinci y que vengan acompañados de enfermeras, etcétera. Ese es el tipo de cosa que nosotros hemos visto en el país en múltiples sectores y que también responde a una mala planificación, porque eso es planificación de, de adquisición de equipo, etcétera, eh, y que el propósito era hacer un anuncio público de que tenemos esta máquina que puede realizar una microcirugía, con invasiva mínimamente invasiva etcétera pero que requiere de unos insumos que no fueron previstos y ahí se han ido cerca me parece de 30 millones de dólares así que nosotros tenemos que pensar estas cosas en los coliseos hay millones de dólares de inversión de fondos públicos que no están en uso y que no eran necesarios para la ciudadanía en centros médicos recordemos que has, hay problemas con el aire acondicionado, hay problemas eh, laborales, hay problemas de suministro, hay toda una serie de, de aspectos básicos que no están atendidos, sin embargo, invertimos esas cifras en infraestructura que no sabemos usar.
1: Pedro, y más aún, aquí se hablan de que de que la solución de salud de Puerto Rico, yo oí el otro día alguien hablando de nuevos hospitales. <ríe> el problema no son nuevos hospitales, es que los médicos se están yendo, que no hay enfermeras, no hay el personal. El problema tiene que resolverlo en la raíz del problema, no en es, no es la estructura. Sí, Ángel, y también se ha perdido el acceso
2: a esos servicios médicos. Yo estaba reunido el otro día con la comunidad de Puerta de Tierra que tenía un CDT que operaba 24 horas y tenía ginecología, obstetricia, tenía eh, eh, radiología, farmacia, y hoy opera 8 horas y no tiene ningún servicio. O sea, es para una emergencia para montar a alguien en una ambulancia y llevarlo al CDT de la calle Hoare. O sea, la comunidad de Viejo San Juan Puerta de Tierra ya no tiene en su mente un servicio de salud en su entorno. Y tal vez algunos de los residentes del Viejo San Juan y Puerta de Tierra tengan los recursos económicos. Si vives en estos condominios de lujo o vives en algún lugar acomodado dentro del Viejo San Juan, tal vez eso no te es prioritario. Pero los que tienen la mayor necesidad, hoy encuentran los servicios más distantes y todavía de una forma más complicada. Y eso afecta las expectativas y el progreso social de la ciudadanía. Y por eso es que estas cosas es importante que las discutamos porque no es un asunto de capricho. Cuando tú cierras una escuela y Julia Kelleher la vende en el sector de Puerta de Tierra tú estás dejando a una población de escasos recursos sin acceso a esa educación y dependiente de un desplazamiento diario hasta la escuela que resulta ser costoso y en ocasiones inexistente o eh, deficiente, ¿no? como es el caso del de el sistema de transporte colectivo. Y, y nada, lo importante, estas cosas hay que mirarlas de forma
1: comprensiva, y planificada. O sea, Puerto Rico tiene recursos. Lo que pasa es que hay que maximizar esos recursos. ¿Y cómo tú los maximizas? Con buena planificación. Correcto. Por eso es que la planificación es tan importante. Es fundamental. Y es medular. Fundamental.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La buena planificación y la mala planificación. Hoy tenemos como nuestro invitado, el arquitecto y planificador Pedro Caldona Roy. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo la planificación originalmente, Puerto Rico estuvo en una posición avanzada eh, en pretender eh, que la planificación fuera un cuarto poder en Puerto Rico. Esto este, este eh, eh, planteamiento se quedó en en, en, la, en los archivos porque no se logró eh, y eh, terminó la junta de planificación siendo parte de la rama ejecutiva. Y vemos cómo eso ha traído varios problemas y cómo la planificación en realidad es uno de los puntos neurálgicos para uno poder maximizar los recursos que hay en Puerto Rico, que hay recursos, pero si no se utilizan bien, pues se desperdician esos recursos eh, Pedro, hablamos de, de, de unos casos específicos, ¿verdad?, de las de alcaldías de, de Bayamón, Carolina y Coamo. Ahora, uno de los elementos en la, en la construcción y en la edificación de estos planes eh, tiene que ver con el mantenimiento. Eh, y ahí eh, no sé cómo, cómo tú puedes arreglar esto, particularmente cuando entra en controversias entre quién está a cargo del mantenimiento, si es el gobierno... ¿Central o en los municipios?
2: Sí, ese es un asunto súper importante. Fíjate que los semáforos en Coamo se controlan en Minilla. Entonces, cuando tú te pones a pensar en esto, tú dices: Wow, ¿y, ¿y por qué es esto? ¿Y dónde, dónde más sucede de esta manera? Porque ciertamente en Washington D.C., en Nueva York, en Miami, en Orlando, eso no es así. O sea, desde la oficina de Ron DeSantis no se determina la operación de los semáforos en Orlando, en Kissimmee, en, en Miami. Es que no, no, no hace sentido, pero en Puerto Rico es así. Y cuando fallan unas luminarias a ah, las luminarias ornamentales de Coamo las pagó el alcalde, pero las instaló Luma o las instaló Energía Eléctrica. Y el cambio de foco no lo hace un empleado municipal, lo hace un empleado de Luma. Y eso se tiene que coordinar en San Juan. Entonces nosotros hemos, tenemos un sistema que es como incoherente cargamos muchísimo a los municipios con responsabilidades pero no le damos los recursos para que realicen los trabajos que tienen que hacer y por eso yo creo que es importante que nosotros repensemos el rol de los municipios y las responsabilidades y los recursos que se le dan a los municipios para realizar los trabajos. Los municipios son los primeros que tienen que responder a las necesidades ciudadanas y lo vimos, como fue en los casos de Irma, María y los terremotos. Eh, entonces, sin embargo, las asignaciones de fondos son siempre desde el Estado que envía estos recursos limitados a estos lugares. Tenemos una visión muy centralista también y la mayoría de los recursos van a San Juan no van a los municipios y eso es irrespectivo de la población que tengan los municipios. Eh, y el ciudadano realmente no entiende estas, eh, estas formas administrativas en las que dividimos el territorio. Esos ejemplos para mí son importantes, pero lo digo antes de este otro porque es, es el caso de la planificación y los permisos. En el año 92 se hace una descentralización del gobierno para acercar los servicios a los ciudadanos y que usted saque un permiso en el lugar donde usted vive, donde usted trabaja, donde usted está haciendo su gestión. Sin embargo, en la reforma que hace Luis Fortuño eh, de permisos se regresó a una visión centralista y hoy día Usted entra a una plataforma de la Oficina de Gerencia de Permisos, aunque su permiso sea para Coamo, usted lo solicita en la plataforma de la Oficina de Gerencia de Permisos y una base automática remite una notificación a Coamo, pero realmente todo está funcionando desde la OPE y la Oficina de Gerencia de Permisos y el permiso que se atrasa, la gente entiende que es un permiso que atrasó Coamo, pero realmente Coamo tiene muy poca inherencia en eso. O en el caso de San Juan, ¿verdad? Hemos visto toda una serie de trámites donde, y usted puede ir a cualquier comerciante en San Juan y la gente dice que el sistema de permisos en San Juan es desastroso. Sin embargo, cuando el sistema estaba bajo las manos de Jorge Santini, o la administración de Jorge Santino y la administración de Carmen Yulín Cruz, no había tanta queja, pero hoy hay muchísima queja en el caso de los permisos de San Juan y son permisos que ya no maneja directamente el municipio, sino que están centralizados en la oficina de gerencia de permisos y hay una persona contratada por el Departamento de Desarrollo Económico que tiene la obligación de ver los permisos de San Juan, los de Mayagüez, los de Coamo, los de Carolina, Bayamón, todos estos sitios. Entonces, pues funciona de una manera súper deficiente a pesar de que nos cuesta un 900% más de lo que nos costaba previo a la reforma de permiso cualquier gestión de permiso en Puerto Rico.
1: Ahora, hay un problema también cuando no te, no te aprueban un, un permiso, por ejemplo, caprichosamente. Que el proceso de apelación es terrible. Te puede tomar meses. Correcto. Y también, Ángel,
2: eh, y hubo un caso muy sonado en el que pues yo participé, que era una pastelería en Miramar, en un edificio que tiene un espacio comercial que ha sido comercial por toda la vida. Esa pastelería se mudaba en la misma Ponce de León de un local a otro. Y pues, la. Gestión de ese permiso fue tan tortuosa que era una cuestión ridícula eh, y ahí hubo pues obviamente se notó el problema que tiene esta estructura que se ha creado donde el municipio interpretaba mal su responsabilidad y, y, y su obligación de autorizar esto y el departamento de desarrollo económico no tenía idea de aquello porque resultaba ser un permiso tan pequeño e insignificante que no venía con los 17 bufetes de abogados que vienen los grandes almacenes que vienen a, a establecer operaciones aquí, que los acompaña el Departamento de Desarrollo Económico por todo el trámite. Este es un pequeño empresario joven que está tratando de levantar un negocio y por lo tanto era insignificante para todo el mundo. La tortura que eso generó en esta gente y la indignación del pueblo de Puerto Rico cuando se enteraron a través de las plataformas que yo manejo de lo que estaba sucediendo, pues dejó al descubierto las deficiencias que tiene un sistema como el que tenemos hoy día en Puerto Rico. De cara al futuro, yo creo que es importante que nosotros reconozcamos que la raíz del problema en gran medida es la reforma de permiso del año eh, 2009, pero que esto es un deterioro de toda la estructura de planificación y permiso que es más antigua que esto. Así que nosotros tenemos como asignatura pendiente el revisar esa relación de partes, ese rol de la Agencia Central de Planificación y las consecuencias que ha tenido esa reforma de permisos que tanto costo nos ha causado y tanto deficiencia ha incorporado al sistema
1: un ejemplo que se me ocurre que tiene que ver con el viejo San Juan que es la exención contributiva de las propiedades que están restauradas desde que se creó la ley de exención contributiva el cuerpo crítico en esto era el instituto de cultura que te enviaba un arquitecto te revisaba, aprobaba los cambios no aprobaba los cambios, etc. luego una vez ellos lo aprobaban, eso se enviaba al Departamento de Hacienda que te proveía la exención contributiva y le informaba el CRIM. Pues eso ya no es así. O sea, ahora, después que pasas el proceso del Instituto de Cultura, que es el neurálgico para todo este proceso de aprobación, va al Departamento de Desarrollo Económico. Entonces, ellos te envían una forma que te habla de ingresos que vas a tener en la casa, aunque sea una propiedad privada, es una residencia, y te están dando unas proyecciones que no son cónsonas con las circunstancias de un residente. Y después que pasa todo ese proceso, es que entonces va a Hacienda. O sea, se ha complicado innecesariamente.
2: Sí, y ahí también nosotros tenemos que revisar verdad esa, eh, esa estructura, porque nuestra protección de patrimonio depende de una exención contributiva sobre la propiedad, eh, y esa exención contributiva resulta ser menor hoy día porque la tasa a la cual se se, se tasaron esas propiedades es de, de 1900, eh, ¿cuándo era? 50 y pico. O sea, que cuando llega un inversionista con los créditos de una ley 60 y tributa al 0 o al 3% y le dicen que tiene una posibilidad de tener una exención contributiva sobre las mejoras que haga en una propiedad en el viejo San Juan y hace sus números y dice yo tengo que pasar por esos tres pasos que me ha narrado Collado Schwartz o yo puedo cargarme todo esto y sigo eh, tributando al mismo cero o ciento ay yo no, no tengo que cumplir con el instituto de cultura total no es ni mi cultura yo vengo de otro lugar yo vengo aquí a hacer dinero eh, y este papel que me da el Departamento de Desarrollo Económico pues un poco no tiene significado para mí ¿no? eh, y yo creo que tenemos que revisar esto porque se está perdiendo mucho patrimonio en el viejo San Juan producto de remodelaciones que no cumplen con criterios del Instituto de Cultura eh, igual que estamos viendo toda una serie de costas que están siendo aplanadas para ubicar trailers eh, y como los trailers en Puerto Rico pasan por debajo del radar pues tenemos todo un sector en combate por el área de Bullé que están llenos de trailers que no tienen autorizaciones que nadie los ha visto, nadie los ha analizado y que tienen descargas y que tienen toda una serie de consecuencias a sistemas naturales que están pasando desapercibidos y eso lo tenemos que atender como asignatura
1: pendiente Pedro y Volviendo otra vez al viejo San Juan, eh, en, en las últimas semanas se ha edificado allí una estrella gigantesca, ¿verdad? en la entrada, en, un poquito al frente de los muelles. Y entonces yo, yo me pregunto, número uno, si se, cuál fue el criterio de evaluación de establecer esa estrella allí, este, si hubo unas vistas públicas con los ciudadanos y comerciantes del viejo San Juan, porque obviamente una vez comience a funcionar aquello, el acceso por los muelles prácticamente se va a paralizar. Y tercero, la ubicación específica de esa estrella, que si tú la miras, está prácticamente en la acera. O sea, quiere decir que das unos pasos y estás en la calle. Quiere decir que alguien pensó que los niños son los que van a esa estrella y que puede salir un día corriendo uno, cae en la calle y se lo lleva un carro. O sea, por eso que las estrellas en todas partes del mundo están en un sitio aislada. Alguien me decía, no, porque Londres y París tienen una estrella. Pero primero, no están en las zonas históricas de Londres y París. Eso es número uno. Y número dos, está en una sección, como está en Estados Unidos, aislada, eh, que tiene estacionamiento alrededor, pero no en una vía pública de esta forma.
2: Sí, es altamente imprudente la ubicación de esa estrella en este lugar y claramente muestra que no ha habido un análisis. Fíjate que en ese lugar es un lugar de difícil acceso, es un lugar que también dificulta el acceso a toda una serie de otros atributos que tenemos en este lugar, entre ellos el Ejecutivo y la sede del gobierno municipal y el Departamento de Hacienda. Todas esas áreas se ven limitadas eh, por la presencia de esa estrella. La gente, ¿cómo va a llegar a esa estrella? Pues van a llegar en auto, porque el sistema de transporte colectivo incluso no, no te lleva directamente a este lugar. Hay una parada de guagua cercana, pero vemos la cantidad de personas que utilizan el transporte colectivo. Yo soy usuario del transporte colectivo, así que yo puedo decir exactamente que en esa área las guaguas suelen estar bastante vacías. Entonces, hemos ubicado... Esa estrella en este lugar, un lugar que como tú bien dices, no es un parque, no es un área peatonal, como es el caso del Ojo de Londres, eh, como es el caso de la estrella en París, donde es, es un lugar abierto, donde no hay otras cosas. Aquí está en el medio de la carretera. Y entonces, por otro lado, ¿qué ves desde allí? Porque... Si tú me dices yo me voy a subir a esta estrella y voy a tener una vista espectacular del viejo San Juan, pues la realidad es que cualquiera que conoce de perspectiva y paisaje sabe que ese no es el mejor lugar para ver la perspectiva de San Juan. Otra cosa sería que estuviéramos hablando de Cataño, de Cataño, una estrella en Cataño tiene que tener una vista espectacular de San Juan y además pudiera ser un punto de interés para Cataño en el entorno eh, nosotros hemos estado comprometiendo la designación de la UNESCO de Patrimonio de la Humanidad de, eh, que existe para las murallas y la fortaleza en el viejo San Juan y en la reunión de 2022 de noviembre de 2022 en República Dominicana de la ICOMOS se alertó a Puerto Rico que Puerto Rico iba a perder la designación de patrimonio de la humanidad. Porque la designación está basada en la, la visibilidad que tiene el sistema de murallas desde la bahía y desde la costa y la visibilidad que tiene la bahía y la costa desde las murallas. Y nosotros estamos planteando hacer un, un edificio que me parece muy lamentable en su estética que es el Hotel Hard Rock, en la próximo al Departamento de Hacienda que limitaría grandemente la visibilidad del Castillo de San Cristóbal de la Bahía de San Juan. Vamos a ver una guitarra y no vamos a ver la Bahía de San Juan cuando estemos en el San Cristóbal. Y desde la Bahía nosotros vamos a ver una fanfarria de eh, neón, y de guitarras y cosas que es la marca de eh, esta bandera de hotel y está muy bien y no tengo problema con eso, pero tengo problema en este contexto y el impacto adverso que esto tiene en algo que para mí es muy valioso, que es esa designación de patrimonio, que es lo que ha traído a miles de personas al viejo San Juan a ver eso que es patrimonio de la humanidad. Cuando nosotros jugamos con estas cosas y no las pensamos, eh, puede, podemos estar comprometiendo muchísimo para el país. Y es responsabilidad del Instituto de Cultura y también del de
1: municipio de San Juan el velar por este tipo de asuntos. Yo recuerdo y he, y he citado anteriormente a mi viejo amigo Javier Blanco que decía que el atractivo del viejo San Juan es el viejo San Juan. Tú no tienes que llevar nada para allí para atraer gente, porque el atractivo es el viejo San Juan, y eso es lo que tú tienes que proteger. Y lo vemos, y yo he escrito sobre esto, sobre lo de la fiesta de San Sebastián. Este, yo, de hecho, anoche caminando por la calle Cristo, noté que hay una cantidad de adoquines de la calle Cristo, frente a donde estaba el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, el Caribe, que se están hundiendo. Y se están hundiendo porque... El viejo San Juan no está hecho, no está hecho para la cantidad de tráfico que se genera con la fiesta San Sebastián. Y tráfico, no, no piensen en las personas, estoy hablando de la cantidad de camiones que tienen que entrar allí todas las mañanas a traer la cerveza, los refrescos, los este, eh, toilet este, eh, temporero, los generadores, o sea, hay una cantidad de troxis. Entonces, esas calles no se edificaron para eso. Entonces, yo no, no estoy diciendo que se eliminen las fiestas de San Sebastián. Yo lo que creo es que el viejo San Juan debe ser para los artesanos, para las actividades de los artesanos. Y todo este entretenimiento de grupo se debe mover al frente portuario y a la zona de... de caminando hacia el Parque Muñoz Rivera, tienes el Centro de Convenciones, todo eso te lo sacas del casco del viejo San Juan. Porque el viejo San Juan no está diseñado para esto. Y lo que pasa es que, obviamente, como es una actividad populista, pues todos los políticos de turno, no, ninguno se va a atrever a hacer ningún cambio. Pero yo recuerdo cuando se hizo el, la celebración del quinto centenario, que toda la actividad fue abajo y funcionó perfectamente. La gente iba al muelle y ahí era toda la actividad. Arriba lo que habían eran eh, eh, más o menos artesanos, ese tipo de actividad. Sí, sí. Y esa es la buena planificación.
2: Yo vivía en el viejo San Juan en ese momento y la verdad que fue, fue súper agradable eh, esa, esa experiencia. Yo creo que hay que revisar la... La forma en la que se realizan las fiestas de San Sebastián y esto lo han hecho otras ciudades porque recuerdo la discusión en Barcelona con las fiestas de la Merced que hubo que revisarlas porque generaban demasiada congestión en la ciudad antigua y hacía falta como una, un orden adicional a estas festividades Creo que ya las fiestas de la calle se han convertido en, en, en algo que todos esperamos, pero necesitan una, una mayor, un mayor orden. Y lo que tú hablabas, que es fundamental el aspecto de las calles del Viejo San Juan como patrimonio, pero también como recurso esencial de los ciudadanos y residentes del Viejo San Juan, tienen que revisarse. Este paso de vehículos pesados por estas calles las están destruyendo y lo sabemos y cada vez estos vehículos aguantan más peso y son más grandes y se sigue permitiendo que pasen por las calles del viejo San Juan con las consecuencias que sabemos todos. Entonces eso lo tenemos, lo tenemos que atender en la ciudad de Como en Italia, los vehículos que entran a la ciudad son unos vehículos limitado. Claro, encarece las entregas, pero es que es la única forma de proteger ese
1: patrimonio. Pedro, y en términos de ejemplos de mala planificación, eh, que quizás el más, el más notorio es el de Rincón y cómo, cómo se logró eh, eh, echar para atrás los cambios. Háblanos un poco sobre mala, en, en, mala planificación en tiempos recientes. Mira, yo creo que
2: el caso de Rincón es realmente un caso que lo que deja al descubierto es la corrupción eh, tan entronizada que tiene Puerto Rico. ¿verdad? Porque ese caso responde a, a esa estructura de permisos que hablábamos antes que permite que cualquier cosa entre, incluso lo ilegal. Porque ahí había una certificación de un ingeniero que decía que este proyecto cumplía con todo, sin embargo, no reconocía... Como está en toda la documentación que esto era hábitat crítico, que esto es área susceptible a marejada, que aquí habían unas condiciones particulares que no podían ser violentadas y había propiedad que le pertenecía al pueblo de Puerto Rico sobre la cual se pretendía edificar el proyecto que él promovía. Entonces ahí digamos yo creo que lo que salvó este caso y nuestra reivindicación es que nosotros recurrimos a la planificación y a lo que decía la planificación y lo que venían obligados a hacer. Fue cuesta arriba porque al principio todo el mundo dudaba del análisis que habíamos hecho y sin embargo prevalecimos en los foros administrativos y luego en los foros judiciales hasta llegar al Tribunal Supremo y se demolió lo que estaba construido allí. Eh, pero eh, fue contracorriente. ¿Hay ejemplos de mala planificación? Claro que sí. Tenemos un plan de canóvanas que aprobó la Junta de Planificación que tiene componentes que van en contra de la política pública que anunció el plan de uso de terreno. Tenemos el plan de Arecibo que también de igual forma no reconoce que hay un valle eh, agrícola que fue protegido, es parte de la reserva agrícola de la costa norte y el plan territorial no lo reconoce. Un plan que aprobó la Junta de Planificación en contra de su propia política pública, en contra de la planificación, eh, violentando la jerarquía que existe en la planificación. El instrumento de máxima prelación es el eh, plan de uso de terreno. Y sin embargo, un plan municipal violenta esa política pública del plan de uso de terreno. Tenemos otros ejemplos en Puerto Rico, en otros lugares, pero creo que eh, ahí nosotros hemos estado viendo tanto un estado y en este caso una junta de planificación que es capaz de desafiar una sentencia del Tribunal Supremo y continuó utilizando un reglamento que fue declarado nulo eh, y tenemos también unas eh, instancias municipales y que proponen cosas que son contrarias a la política pública. Nos corresponde a todos nosotros el insistir en el cumplimiento con las leyes y reglamentos porque es nuestra garantía de convivencia y nuestra garantía de poder tener un desarrollo económico que sea sostenible
1: y pleno. En el programa de hoy hemos hablado sobre la buena planificación y la mala planificación. Vemos cómo la buena planificación es un elemento importantísimo en, en, para una sociedad poder desarrollarse en la forma más efectiva. Vemos cómo la mala planificación tiene consecuencias nefastas para la sociedad, no, no en el presente, sino en el futuro también, porque queda marcada una, una nueva generación con los, con los eventos acontecidos en el presente. Y vemos cómo la buena planificación es rentable políticamente que los olvida y usamos los casos de Bayamón y Carolina como dos buenos ejemplos. Eh, muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación, Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. back.